0: Jetzt geht es hier um Cyber Valley. Ich würde einleitend vielleicht kurz soweit was zu mir sagen, insofern das relevant ist dafür, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Dann kurz vorstellen, was das Cyber Valley ist und was es für Proteste, warum dazu gab und aus diesem Protestbuch hervorgegangen, aus dem ich dann noch drei Abschnitte vorlesen würde. Und dann hoffe ich auch, dass wir noch Zeit für Diskussion haben. Ich bin Mari, ich bin Ende der 90er Jahre nach Tübingen gezogen zum Studieren unter anderem Politikwissenschaft. Äh, zu Tübingen muss ich hier wahrscheinlich nicht viel sagen, kennen die meisten wahrscheinlich irgendwie, ist glaube ich noch ein bisschen schlafender als Freiburg. Ende der 90er Jahre war ich schon vorher politisch aktiv, habe dann Politikwissenschaft studiert, da war natürlich für mich der Kosovo-Krieg, ähm, wo sich die Bundeswehr an einem Angriffskrieg gegen Serbien, Ex-Jugoslawien beteiligt hat, erstmalig dieser Tät. da hat mich dann das Politikwissenschaftium nicht befriedigt und ich wollte auch ähm, darüber hinausgehen, gerade im Bereich Krieg Frieden, herrschaftskritisch aktiv werden und bin dann zur Informationsstelle Militarisierung gekommen. Kleiner Verein, der seinen Sitzungen hat, aber bundesweit eigentlich aktiv ist sich so in der Schnittstelle zu Friedensforschung und äh, Bewegung. Ähm, wir bearbeiten da eigentlich alle viele Themen aus dem Bereich Antimilitarismus, haben aber auch alle so Schwerpunkte. Da hat sich dann bei mir Anfang der Nullerjahre die deutsche und europäische Afrikapolitik mit ersten Bundeswehreinsätzen, EU-Einsätzen, Kongo zum Beispiel, herausgebildet. Da bin ich auch dabei geblieben, aber auch 2006, 2007 war die Migration übers Mittelmeer und ihre Abwehr ein großes Thema. Und darüber bin ich dann eigentlich auf meinen zweiten Schwerpunkt Technologiepolitik gekommen, weil unter diesen Szenarien der Migrationsbekämpfung damals vor allem im EU-Rahmen riesige Forschungsprogramme, Forschungsprojekte aufgezogen wurden, eigentlich auf Druck der Rüstungsindustrie, aber die EU darf keinen Rüstung, kein Rüstungshaushalt unterhalten. Deswegen hat man das dann zivile Sicherheitsforschung gemacht und ganz viele, also Grenzschutz gilt halt als zivil. Die konkrete Linie heißt dann auch noch Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU. Also unter dem Titel wurde mit der Rüstungsindustrie ganz Forschung betrieben, wie man verschiedenste Sensoren, Infrarot, LIDAR, Radar. Von Satelliten, von unbemannten Flugzeugen, von Stationären. Wassergebundenen Sensoren, Plattformen fusioniert, also unglaublich viel Daten erstmal erzeugt, die überträgt, aufbereitet, Sensordatachen heißt es dann. Ähm, das in Ziele an, an zentrale Lagekommandos übersendet und dort dann an verschiedenen Stellen zur Verfügung stellt. Also das sind so die verschiedenen, Kompl die da in wirklich Dutzenden Projekten umgesetzt wurden, nicht Dutzenden, wirklich Hunderten, wo dann auch unbemannte Fahrzeuge, Luftfahrzeuge zum Einsatz kommen. Also ein Projekt, das davon zum Beispiel noch äh, läuft, äh, Roborder, ähm, wo es einfach um die ein äh, den Einsatz Einsatzverbot im Grenzschutz geht. Und das Projekt war, oder diese, diese Forschungsprojekte waren auch insofern relevant, da die ja unter einem zivilen Tiefen haben die ganz viel auch zivile hochgezogen. Und es waren auch Kämpfe, die da Mitte der Nullerjahre angefangen haben, im um sogenannten dass Eben vielen Unis, die Studierenden gemerkt haben, dass da die rüst, -Rein -Rüst gemeinsame Forschungsprojekte gibt. Äh, und die gesagt haben, wir wollen aber keine Rüstungsforschung, wir wollen sowas ausschließen. Also ist so ein bisschen die Genese über die ich dazu kam und in dem Zug habe ich halt auch in Tübingen, ist eine recht überschaubare Stadt, wenn man da 20 Jahre wohnt, lernt man die ganzen kennen. Entsprechende Entwicklungen auch schon lange beobachtet. An der Uni bin ich jetzt äh, seit 2006, 2000 nicht mehr, aber nach wie vor an der, bei der informatik -Limit. 2016, ganz am Ende 2016, im Dezember, wurde dann in Stuttgart das Cyber Valley Projekt angestoßen. Man hat da erstmal relativ wenig davon gehört, da gab es äh, Pressemitteilungen, ah ja, wieder ein großes Projekt mit der Automobilindustrie, Hat aber erstmal keine, keine große Resonanz erzeugt. Beteiligt an dem Projekt sind das Land Baden-Württemberg, äh, die Universitäten Stuttgart und Tübingen, die Max-Planck-Gesellschaft, die übrigens mittlerweile drei Institute hat, die alle auseinander hervorgehen. Evolutionsbiologie, biologische Kybernetik und jetzt elligent Systeme. Wie gesagt, die Automobilindustrie, Porsche Daimler BMW, die hundertprozentige VW-Tochter IAV Automative, ZF Friedrichshafen, da ging bei uns schon ein bisschen die Alarmglocken an. Das ist auch ein Automobilzieferer, aber vor allem auch Zieferer für den Rüstungskonzern MTU. Also stellt unter anderem Liebe für die Leopardpanzer, die ja auch in Nordsyrien zum Einsatz kommen oder auch in vielen anderen Ländern der Welt, für viele militärische Land-, Luft- und Seefahrzeuge her. Bosch. Dass wir damals auch eher noch so als äh, ja, Hersteller nützlicher Haushaltsgeräte kannten. Wussten wir wissen gar nicht, was für eine Rolle Bosch weltweit äh, bei künstlicher Intelligenz und so weiter spielt. Und ein bisschen später ist dann noch Amazon eingestiegen und äh, spätestens da ging dann auch jenseits der Bewegung in die Alarmglocken an, weil Amazon ja jetzt auf allen Ebenen von der von der Unterwanderung der Arbeitnehmerinnenrechte, Lohndampf, äh, Grabung von Datenschutz äh, und so weiter. Äh, aktiv ist tatsächlich auch im militärischen Bereich. Und dann haben sich, ähm, ja, da hat es dann angefangen zu holen. Was war jetzt die Idee von äh, Cyber Valley? Eben Universitäten, Forschungsinstitute in zusammenzubringen um das Thema maschinelles Lernen, also die algorithmengesteuerte Auswertung von Big Data. Big Data ist definiert als Datenmengen, die man menschlich nicht mehr überblicken und auswerten kann. Ähm, ausgerichtet auf autonomes Fahren, so hieß es am Anfang, das sozusagen das Hauptthema. Dieser Kooperation liegt natürlich nahe bei der Beteiligung der Automobilindustrie, aber es geht mit, spätestens mit Amazon natürlich auch um deutlich mehr und äh, Kernfrage beim autonomen Fahren, die Computervision, das maschinelle Sehen, das ist eigentlich auch ein Bereich, der zuvor vor allem militärisch bearbeitet wurde und militärisch oder auch bei diesen dystopischen Grenzschutzvisionen natürlich eine ganz äh, besondere Rolle spielt. Also Das war das Thema und sozusagen das zentrale Ziel dieser Forschungskooperation war die schnelle Übersetzung neuer wissenschaftlicher Forschung, die an Kommerzialisierung, so nannten sie, Gründungspresseerklärung, möglichst rasche Konzertierung von neuen wissenschaftlichen Produkten in Anwendungen. Hierfür sollte ein entsprechendes Ökosystem geschaffen werden. Da liegt Teil was für Blaupausen dem und an. 2017 hat es dann, wie gesagt, angefangen zu brodeln. 2018, 19 gab es dann teilweise auch recht heftige, umfangreiche Proteste äh, in der Stadt gegen das Projekt. 2019 stand die Entscheidung an, ob öffentliche Flächen verkauft werden an Amazon, damit Amazon da auf dem Technologie- Technologiepark Dübingen, der das Herz des Cyber Valley sein soll, der liegt auf einem Berg. Aber mit dem Valley ist quasi diese tatsächlich auch gion Neckartal zwischenstadt auf diese Entscheidung, wo sozusagen dann auch politische Träger, in dem Fall der Gemeinderat, sozusagen eine wesentlich Grundlage für Cyber Valley entscheiden konnten, alles allebei jenseits von irgendwelchen demokratischen Entscheidungsprozessen schon abgemacht. Industrie und Wissenschaft haben die Protest protestiert. Sie hatten verschiedene Motivationen, also Dienst bewegt waren recht früh dabei, weil sie Transformationen in einen Rüstungsstandort fürchtet haben, was sich teilweise auch bewahrheitet hat. Es gab auch für die erste Kundgebung zum Beispiel überwachungskritischen Aufruf. Ich weiß gar nicht, wie bekannt es ist, aber mit dem vorletzten neuen Polizeigesetz, das war glaube ich gerade 2016, wurde ja auch ein Pilotprogramm zur intelligenten Videoüberwachung am Mannheimer Hauptbahnhof in die Wege geleitet. Und da geht es natürlich auch um maschinelles Sehen, um Big Data-Auswertung, um Erkennung verdächtigen Verhaltens und so weiter. Und insgesamt hat künstliche Intelligenz dystopische Potenziale der Überwachung und damit auch der, ähm, äh, der Aushöhlung von Grundfreiheiten. Ähm, andere Triebfeder war die Kommerzialisierung der Uni. Also Studierende waren da auch beteiligt, die einfach gemeint haben, wenn wir jetzt so nah an Fragestellungen der Industrie herangeführt werden und so enge Kooperationen gibt, dass nicht die Uni die Forschung und Lehre, die wir uns vorstellen und ein wirklich großes und wichtiges Thema ist natürlich auch die Gentrifizierung mit, wenn man sich da jetzt, es ging ganz explizit darum, immer die Formulierung, man will die besten Köpfe nach Tübingen holen, ein Leuchtturm sein. Wenn man Amazon holt, das passiert auch mittlerweile auf der ganzen Welt. Dann und da auch gerade so ein Forschungszentrum. Es kommt noch ein Bosch-Forschungszentrum mit 700 Mitarbeitenden dazu. Da werden die Preise steigen und die Preise sind in Tübingen ohnehin utopisch. Es müssen immer mehr Leute aufs Land rausziehen und umso längere Fahrtwege auf, äh, auf sich nehmen. Die Innenstadt wird immer stärker aufgewertet, es wird verdrängt. Ähm, das war einfach absehbar. Mhm. Wenn man sich in Anlehnung an Silicon Valley, Cyber Valley, nennt, dann rechnet man damit, dann spekuliert man letzten Endes drauf, dass andere wieder spekulieren und da einfach mal wie wild Immobilien aufkaufen, weil sie denken, das wird die nächste Boomregion. Die Proteste waren anstrengend, auch insofern, dass sie sehr konfrontativ verlaufen sind. Also man hatte eigentlich die ganze Stadtelite, auch sagen wir mal, verschiedene. Teile eines nationalen und internationalen Kapitals gegen sich. Also dass Amazon jetzt kein leichter Gegner ist, kann man sich ja vorstellen. Bosch ist auch groß. Ich werde nachher noch auf verschiedene andere Kapitalfraktionen eingehen, aber natürlich auch der Gemeinderat und viele, die dann in Tübingen auch das Geld haben, um sozusagen schnell in Immobilien zu investieren, fanden das natürlich auch toll. Und Wir haben uns da ja auch mit der Universität und sozusagen der Wissenschaft angelegt, was kompliziert ist. Vor allem im aktuellen Kontext, wo sozusagen von Rechtsextremen bis Rechtspopulisten bis Klimawandelleugner ja auch sozusagen Wissenschaft als Ganzes oder einige Zweige sozusagen in Frage gestellt werden. Und es wurde schon immer mal wieder versucht, uns in so eine okkulte oder verschwörungstheoretische Ecke zu drängen. Ich glaube, man hätte auch gerne uns irgendwas Rechtes angehängt, was aber wir im Nachhinein sehr spannend finden ist, dass wir da gar nicht drüber geredet haben, aber dass diese Versuche eigentlich gescheitert sind, scheitern mussten, weil die Proteste von Anfang an ohne dass wir das wie gesagt geplant haben, intersektionalistisch geprägt waren. Das heißt, wir haben die Kritik immer entwickelt von den Leuten, die verdrängt werden durch solche Prozesse. Wir haben den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Grenzschutz aber auch zum Beispiel bei Abschiebungen, also das passiert ja auch, dass Sprachanalysen, also dass dann die arabische Dialekte per Spracherkennungssoftware identifiziert werden und dann heißt es, nee, du kommst nicht aus Syrien, du wirst jetzt nach Tunesien abgeschoben oder kriegst jedenfalls kein Asyl. Ähm, dass wir sozusagen den, das inhärente Patriarchat ähm, in diesen Technologien thematisiert haben und so weiter. Und das hat es natürlich äh, dann schwer gemacht, in so eine occulte Ecke zu setzen. Ähm, bevor ich gleich zum Buch komme, ganz wichtig, äh, das ist aus diesen Erfahrungen hervorgegangen. Also da steht mein Name drauf und ich habe es auch äh, geschrieben. Wir haben auch sehr viel zusammen verfasst. Wir machen jetzt auch äh, demnächst, also am 7. November wird eine Ausstellung eröffnet in Berlin. Ähm, wir sind eigentlich relativ viel unterwegs und äh, präsentieren da so die Ergebnisse unserer Kämpfe. Ähm, und ohne diese Kämpfe hätten wir das Thema gar nicht so durchdringen, durchdrungen oder hätte ich es auch nicht so durchdringen können, dass man da jetzt so eine Aufbereitung macht. Ich glaube aber, das ist spannend, weil man in, eben in so einer kleinen Stadt wie Tübingen solche Entwicklungen dann eben auch mit Und wenn die in einem umkämpften Feld äh, vollziehen, dann kommt man da auch in einer gewissen Tiefe rein, ähm, um eben zu sehen, und das ist auch eigentlich die Kernaussage des Buches, Technologie ist keine irgendwie... Gottgegebene äh, Sache, die nun mal sich in einer gewissen Art entwickelt und wer sich dagegen stemmt, ist halt von gestern. Sondern Technologie ist was gemachtes, ist, ist was sozial konstruiertes, was durchaus Strukturen hervorgeht, die politisch, ökonomisch, sozial geschaffen werden. Und es wären andere Strukturen denkbar, die andere Technologien hervorbringen würden. Und die Strukturen, die das eben wesentlich mitbringen, mitschaffen die Technologie ist Rassismus, ist im Grenzschutz verankert, ist das Patriarchat, ist natürlich der Kapitalismus, ist äh, eine Industrie, die in Deutschland ganz stark auf die Automobilindustrie ausgerichtet ist, werden auch noch ein paar andere Strukturen genannt. Also das ist die, die Kernidee. Natürlich ist uns allen klar, dass technischer Fortschritt nicht einfach, ne, nicht einfach im Boden liegt und man muss den nur ausgraben und es ist ganz klar, dass das eine nach dem anderen folgt. Das ist eigentlich allen klar, dass nur der Diskurs ist erstaunlich stark doch davon geprägt. Ganz logisch wäre dass auf die eine Entwicklung, die nächste folgt und so weiter. Ja, so also viel zu den gar nicht so knappen Vorbemerkungen. Kurz zum Buch. Es besteht im Grunde aus vier Teilen. Fängt an, wen mag es überraschen, mit einer Einleitung. In dieser Einleitung gehe ich aber auch auf den geopolitischen. Kontext ein, in dem gerade über künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz gesprochen wird. Da lese ich auch gleich einen kurzen Teil draus vor. Dann wird es tatsächlich relativ ausführlich, geht es um die Genese des Cyber Valley in Tübingen. Da wird auch kurz Tübingen vorgestellt, die beteiligten Institutionen, Akteure und wie im Grunde schon seit ja, mittlerweile 15 Jahren, vor allem auch im Zuge der Exzellenzinitiative und der Bologna-Reformen so einen Umbau stattfindet, der die Uni erstens immer mehr auf angewandte Technologieentwicklung ausgerichtet hat und im gleichen Maße äh, über jede Menge Cluster und, und Exzellenz, ja, Exzellenzinitiative, Cluster, Forschungskooperation äh, mit der Industrie und letzten Endes auch mit staatlichen Interessen verschmolzen hat. Das wird dann sozialwissenschaftlich im dritten Teil kontextualisiert. Also da geht es dann, sag ich mal, um die Rahmenbedingungen, in denen diese Technologie stattfindet und die Technologie prägen. Da werde ich nachher einen Abschnitt aus dem letzten Teil vorlesen, der das, glaube ich, Zusammenfasst, dann ein ganz gutes Bild davon gibt, bevor ich das jetzt in den Vorbemerkungen äh, ausführlich darlege. Und der letzte Teil ähm, bezieht sich dann, versucht ein bisschen den Titel zu erklären, ja, mehr oder weniger auch irgendwie philosophischen Rahmen zu geben, beschäftigt sich mit der Frage, was heißt das eigentlich kurz-, mittel- und vielleicht auch langfristig, wenn sich das menschliche Wissen sozusagen in Datenbanken und automatisiert verarbeiteten Datenbanken niederschlägt, die wir gar nicht mehr selber dechiffrieren können, sondern eben auf Anbieter wie Amazon Web Services oder so angewiesen sind und auf die Tools, die zur Datenverarbeitung zur Verfügung stellen. Und das bezeichne ich eben als Unfall des Wissens, also die Gefahr, dass wir sozusagen die Souveränität und die Herrschaft nicht nur über unsere Daten, das passiert ja alltäglich, verlieren, sondern auch über das daraus gewonnene Wissen. Also was bedeutet es eigentlich, wenn zum Beispiel Forschungsergebnisse, wissenschaftliche Ergebnisse über die Welt, in der wir leben, nur noch dann als valide anerkannt sind, wenn ihnen Rechenprozesse zugrunde liegen, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Und, und das ist eigentlich die Idee von maschinellen Lernen, auch die, die da sozusagen die Maschinensysteme als menschliche Operateurinnen bedienen. Gut, dann würde ich mal aus der Einleitung lesen, auf dem Weg zur Intelligenzbombe. Beim Diskurs um künstliche Intelligenz deckt sich die herkömmliche wirtschaftspolitische Perspektive des Wettbewerbsstaates zunehmend mit der geopolitischen Perspektive der Vorherrschaft. Wer die beste KI habe, könne die Welt beherrschen, so Russlands Präsident Putin in einer Videobotschaft an 16.000 Schülerinnen. Die ehemalige deutsche Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder blies später ins gleiche Horn. Wer die bessere KI habe, habe einen Verteidigungs- und Angriffsvorteil. In den USA wird bereits seit Jahrzehnten von einem engen Zusammenhang zwischen technologischer Führerschaft und militärischer Vormacht ausgegangen. Ein Wettrüsten in Sachen KI scheint demnach sowohl industriepolitisch wie militärisch geboten, fast schon unausweichlich zu sein. Während die beteiligten WissenschaftlerInnen in Deutschland die militärische Relevanz ihrer Forschung gerne leugnen, ist ihre Identifikation zumindest mit der wirtschaftlichen Argumentation des Wettbewerbs zugleich beachtlich. Der Verweis auf die Exzellenz des eigenen Standortes ist ebenso selbstverständlich wie die Rede vom Kampf um die besten Köpfe, die es in Konkurrenz mit den USA und China für selbigen zu gewinnen gelte. Angetrieben durch die staatliche Förderung rücken Wissenschaft, Politik, Industrie und das Militär auch in Deutschland wieder näher zusammen. Historisch betrachtet ist dies typisch für Vorkriegszeiten und hat tatsächlich vielen bahnbrechenden technologischen Entwicklungen den Weg geebnet. Ein Grund dafür ist, dass Technologie nicht primär die Entdeckung naturwissenschaftlicher Prinzipien, sondern auch deren zielgerichtete Anwendung in Technik und serieller Produktion voraussetzt, was sich in Kriegszeiten und im engen Verbund von Politik, Wissenschaft und Industrie schneller vollziehen lässt. Damit wecken die heutigen Forschungskluster zu künstlicher Intelligenz gewisse Assoziationen zu den, großen, zu den deutschen Großforschungseinrichtungen, in denen während des Zweiten Weltkriegs neuartige Materialien, Treibstoffe und revolutionäre Waffensysteme wie die Vergeltungswaffe V2 entwickelt und erprobt wurden. Hinzu kommt, dass vor allem von Seiten der Wirtschaftsberatung, aber auch der Wissenschaftsorganisation in diesem Zusammenhang gerne von einer Kritischen Masse gesprochen wird und die Forschung zu künstlicher Intelligenz durchaus experimentellen Charakter hat. Ein Ökosystem zur Entwicklung künstlicher Intelligenz zeichnet sich dadurch aus, dass eine kritische Masse an Forschenden, beste Köpfe, auf eine kritische Masse an Daten, Kapital und wirtschaftliche und andere Infrastruktur treffen. Disruptive Innovationen würden sich dann, so wollen uns Wirtschaftsberatungen und Wissenschaftsorganisationen glauben machen, quasi von selbst ergeben. Sollten wir also in Analogie zur Forschung an der Atombombe im Zweiten Weltkrieg von einer Intelligenzbombe sprechen, die gegenwärtig entwickelt wird? Der populäre wissenschaftliche Diskurs legt das nahe, und in jüngster Zeit haben prominente Wissenschaftlerinnen wie Stephen Hawking oder der Tesla-Chef Elon Musk künstliche Intelligenz als Bedrohung der Menschheit bezeichnet. Visionen Vision einer Singularität als dem Moment, in dem die Maschinen Bewusstsein entwickeln und sich möglicherweise gegen den Menschen richten, werden bereits seit Jahrzehnten in Film und Literatur behandelt. Anstatt sich mit einem hypothetischen Ereignis in ferner Zukunft zu beschäftigen, soll hier ein Blick auf die Gegenwart gerichtet werden. Die diesem Buch zugrunde liegende These besteht darin, dass die Intelligenzbombe nichts ist, was an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit fertiggestellt und dann bewusst oder unbewusst durch ein bestimmbares Ereignis gezündet wird, sondern dass sich ihre Wirkung bereits seit Jahren entfaltet, und zwar als Unfall des Wissens. Dieser Unfall des Wissens vollzieht sich dabei in Form einer Kaskade von Unfällen, deren Folgen wir zwar bereits wahrnehmen, deren Zusammenhang wir aber nur erahnen können. Der Unfall des Wissens zeigt sich in der subjektiven Erfahrung, dass wir alltäglich mit Technologie arbeiten und konfrontiert sind, die wir nicht durchschauen und auch nicht beherrschen können, und setzt sich damit fort, dass wir nicht wissen, welche Daten wir produzieren und wer über sie verfügt. Die gesamtgesellschaftlichen Folgen des Unfalls des Wissens werden hingegen bislang weitgehend zusammenhangslos unter Begriffen wie Filterblasen, Fake News, Verschwörungstheorien und Rechtspopulismus diskutiert und können bis hin zu Kriegen führen, die aufgrund falscher Informationen führbar gemacht wurden. Auf einer grundsätzlicheren Ebene stellt sich jedoch auch die Frage, wie der Unfall des Wissens unsere Vorstellungen davon prägt, was überhaupt als Wissen gilt, wie es archiviert, verhandelt und erneuert werden kann. Natürlich hat jedes der angesprochenen Phänomene eine Vielfalt von Ursachen und ist nicht allein auf den Unfall des Wissens zurückzuführen. Allerdings sollte gerade in einer sogenannten Wissensgesellschaft, die mit Unmengen an Energie und Kapital die Digitalisierung vorantreibt, die Frage nach Unfällen des Wissens und nach sie verbindenden Elementen eine deutlich größere Rolle spielen. Zwar ist in den letzten Jahren ein beachtlicher Korpus an Literatur entstanden, der sich an einzelnen Phänomenen abarbeitet und häufig von der Macht vor der Macht der Algorithmen warnt, relativ spärlich fiel jedoch bisher die Auseinandersetzung darüber aus, welche sozialen, ökonomischen und wirtschaftlichen Strukturen diese konstruieren und manifestieren. Dies soll im Folgenden an einem konkreten Beispiel untersucht werden am Umbau der zuvor geisteswissenschaftlich geprägten Universität und Universitätsstadt Tübingen in ein Ökosystem für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Es wird dabei ausführlich dargestellt, wie sich die Universität zunächst im Zuge der Exzellenzinitiative und der Vernetzung mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen immer stärker auf die Kybernetik ausrichtete. Die hieran anknüpfende Forschungsinitiative Cyber Valley beförderte daraufhin, die Zusammenarbeit mit der Industrie und die weitere Fokussierung auf anwendungsnahe Forschung. Auf diese Art entstand auf der oberen Viehweide im Norden Tübingens ein Forschungscampus, auf dem Universität, Max-Planck-Institute, Start-up-Unternehmen und zukünftig auch der Großkonzern Amazon in enger Zusammenarbeit den Wissenstransfer von der Forschung in die Anwendung gewährleisten sollen. Gegen diese Entwicklung regte sich Protest auf den die Wissenschaft nicht mit genuinen wissenschaftlichen, sondern primär Industrie- und standortpolitischen Argumenten reagierte und damit zumindest auf lokaler Ebene wesentlich an Glaubwürdigkeit einbüßte. Gut, da habe ich jetzt im Wesentlichen einiges wiederholt, was ich in den Vorbemerkungen <lacht> schon erzählt habe. Naja, man lernt nie aus. Aber tatsächlich... Ähm, der, die letzte Bemerkung mit der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft halte ich tatsächlich für ziemlich relevant, weil ähm, die ganze Kommunikation, sagen wir mal jetzt über die Lokalzeitung Schwäbisches Blatt, äh, Tagblatt oder auch sonst, hat sich im Grunde in diese Leuchtturm-Selbstdarstellung des Cyber Valley erschöpft und ganz wesentlich Bezug genommen auf Wissenschaftlerinnen, die da einfach unmittelbar profitieren. Also die beiden Leiterinnen des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme sind zugleich bei Amazon beschäftigt, werden zugleich von Amazon bezahlt und erzählen immer, wie wichtig und dass das die Zukunft der Menschheit sei. Tatsächlich sind da andere Wissenschaftsbereiche, die ich tatsächlich auch für ganz schön gut und wichtig halte, total rausgefallen und wenn man das für sich isoliert betrachtet, vermischt sich im Grunde so eine, so eine Selbstdarstellung einer Universität mit einer Unternehmens-PR. Also ganz spektakulär ist, dass sich Tübingen, das Cyber Valley, immer als größte Forschungskooperation oder wichtigster, produktivster KI-Forschungsstandort und so weiter in Deutschland, Europa, manche gehen, ja nee, Deutschland und Europa darstellt. Wenn ich das in anderen Städten oder dann teilweise auch äh, vor informatisch äh, äh, informiertem Publikum vorlese, also, so, dann brechen die immer in Heiterkeit aus. Also es ist wirklich erstaunlich, was da... Es gehört einfach dazu, weil man ja die besten Köpfe an... dass man so tut, als wäre man der Größte und äh, wüsste schon ähm, alles äh, ganz genau und am besten und so weiter. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, weil... Ich, also ich habe das ja angedeutet mit den Filterblasen, auch mit der Skepsis jetzt zum Beispiel gegenüber dem Klimawandel. Wenn sich einfach äh, wirtschaftliche Interessen und äh, wissenschaftliche Wahrheit äh, so eng aneinander anschmiegen und in der Kommunikationsform äh, kaum noch unterscheiden, dann wird es sozusagen die Probleme über die gesellschaftliche Konsensfindung, über die Wirklichkeit, äh, tut es denen keinen Gefallen, was ich eben auch als Element dieses Unfalls des Wissens beschreiben würde. Jetzt würde ich noch mal einen zweiten, längeren Abschnitt vorlesen. Den lese ich tatsächlich sehr gerne vor, weil es da auch um die Blaupausen von sogenannten Forschungstampi geht und um die bundesweiten, den europäischen Teil lasse ich ein bisschen weg, die politischen Programme, die da tatsächlich dahinter stehen. Ich finde es Seltsam zumindest, dass es in der Öffentlichkeit oder eigentlich auch in verschiedenen Expertinnen-Diskursen kaum wahrgenommen wird, wie sehr das aktuelle Regierungsprogramm, der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CDU und SPD auf Bundesebene, ein Digitalisierung- und KI-Forschungsprogramm ist. Also da würde ich auch einmal empfehlen, das findet man auch auf Anhieb, diesen Koalitionsvertrag, einfach mal zu gucken, was da alles dazu steht. Es ist die Lösung für Gesundheitsprobleme, für Pflegeprobleme, für Klimaprobleme, immer Digitalisierung, Digitalisierung und Digitalisierung und die Frage, wie sorgen wir dafür, dass Kapital da reingepumpt wird und da produktiv wird. Ich träume immer von der Möglichkeit, mir mal wirklich die Zeit zu nehmen, da auch die konkreten Formulierungen aus diesen Regierungsprogrammen zu vergleichen mit anderen Papieren die aus interessierten Kapitalprogrammen sozusagen rauskommen. Und ich, deswegen finde ich den Teil jetzt sehr wichtig, weil, glaube ich, viele von euch da an verschiedenen Stellen erkennen werden, dass das Gleiche auch woanders passiert. Das ideale, disruptive Ökosystem. Wie sieht nun ein ideales Ökosystem zur Entwicklung künstlicher Intelligenz aus? Als Gravitationszentrum gelten hier nach wie vor Universitäten, die einerseits etablierte Wissenschaftlerinnen anziehen und beschäftigen sollen und andererseits für einen regen Zufluss und Durchfluss von Humankapital in Form von Studierenden sorgen, die hier ausgebildet und qualifiziert werden. Außerdem geht eine möglichst enge und institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und einer am besten in räumlicher Nähe präsenten Industrie als zentral für den Erfolg einer Wissenschaft, eines wissenschaftlich-technologischen Ökosystems. Hierdurch soll der Wissenstransfer, ganz zentrales Wort im, äh, im Regierungsprogramm, verbessert werden, was nicht nur bedeutet, dass Neues an den Universitäten generiertes Wissen schnell in die Industrie einsickern kann. Auch in die andere Richtung soll das Wissen darüber, was von der Industrie als Zukunftstechnologie und mögliche Disruptionen erkannt und gesucht wird, an die Universitäten zurückfließen und dort im besten Falle bereits früh die Ausbildung kriegen. So definierte eine am beteiligte Professorin für Informatik, Frau von Luxburg, den Zitat, Ausbildungsauftrag der Gesellschaft folgendermaßen, wir müssen die Leute ausbilden, die in der Industrie gebraucht werden und diesen Auftrag wollen wir auch wahrnehmen. Als Katalysatoren dieses Wissenstransfers dienen darüber hinaus private und öffentliche Forschungseinrichtungen wie die Hertie-, Fraunhofer- und Max-Planck-Institute, die zugleich eng um industrielle oder staatliche Forschungsprogramme und die Universitäten angebunden sind. Bei sogenannten Brückenprofessuren erhalten die Direktoren oder Abteilungsleiter dieser Institute zugleich einen Lehrstuhl an der Universität, was zum Beispiel an mehreren Fraunhofer-Instituten dazu führen kann, dass Studierende im Rahmen einer Tätigkeit als Hiwis, wissenschaftliche Hilfskräfte, in Forschungsprojekte einbezogen werden, die im Auftrag der Industrie oder gar des Verteidigungsministeriums durchgeführt werden. Die räumliche Verdichtung der bisher genannten Komponenten des Ökosystems wird seit 2009 unter dem Begriff der Forschungscampi, also Mehrzahl von Forschungscampus, auch von der Bundespolitik gezielt vorangetrieben. Im Koalitionsvertrag der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung hieß es, wir bringen weiter Verbünde zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen voran und unterstützen Modelle wie das des Forschungscampus, an denen auch Unternehmen beteiligt sind. Die aktuelle Bundesregierung trifft nur den 2009 noch in Anführungszeichen gesetzten Begriff in ihrer Koalitionsvereinbarung auf, wir wollen Forschungscampi ausbauen. In diesem Zusammenhang wird außerdem festgehalten, zur Förderung von Sprunginnovationen wollen wir neue Instrumente schaffen und die direkte Forschungsförderung des Bundes stärker auf den Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft ausrichten. Hierzu wolle man rechtliche Barrieren für Wissenschaftskooperationen abbauen. Das Instrument, das schiebe ich kurz ein, für die Förderung von Sprunginnovationen, wurde jetzt vor einem Monat oder zwei gegründet wird meistens als Cyberagentur bezeichnet, das ist die Agentur für disruptive Innovationen in Cyber- und Schlüsseltechnologien. Die steht unter gemeinsamer Verwaltung des Innen- und des Verteidigungsministeriums. Und da sollen ganz explizit Forschungen gefördert und zur Anwendung gebracht werden, an denen also Horst Seehofer und die Innenpolitik und die Verteidigungspolitik Interesse haben. Ist in Halle gegründet worden. Wird dann auf dem Flughafen Halle Leipzig äh, umziehen bald, weil da die Sicherheitsbedingungen besser sind. Gerade im Diskurs um Disruptionen gelten Start-up-Unternehmen als wesentliche Triebkräfte potenzieller Innovationen. Idealtypisch handelt es sich dabei um kleine Teams junger und hochqualifizierter Menschen, die unter hohem persönlichen Einsatz eine Geschäftsidee verfolgen die im Wesentlichen darin besteht, eine mehr oder weniger neue Technologie in ein Produkt zu überführen und dieses zunächst experimentell am Markt zu platzieren. Während populäre Beispiele aus der IT-Branche nahelegen, dass erfolgreiche Start-ups zu Großkonzernen wie Microsoft oder HP anwachsen, gilt als wahrscheinlichste Option selbst im Erfolgsfalle heute der Exit, also der Verkauf an ein bestehendes Großunternehmen, das die entwickelten und erprobten Produkte dann auf Grundlage seiner Marktmacht wirklich groß herausbringen oder bei andere Interessenslage auch einstampfen kann. Deshalb ist im Umfeld von Forschungscampi auch die Präsenz von Global Playern von Interesse. Teils öffentlich, teils private Institutionen, die sich in letzter Zeit in klarer Analogie zum Ökosystem als Incubation Centers, Brutkästen bezeichnen, sollen außerdem Gründerinnen, wirtschaftliche und rechtliche Beratung, Zugang zu passenden Räumlichkeiten, öffentlichen Fördermitteln und Risikokapital verschaffen und Kontakte zu anderen Start-ups und Großunternehmen verwalten, die das eigene Unternehmen eines Tages gewinnträchtig übernehmen können. Wir haben da ja auch einen der ganz großen Impfstoffproduktionskandidaten. CureVac ist auch im gleichen Technologiepark untergebracht. Das ist eben auch ein Start-up und das ist schon auch ungemein interessant zu sehen, dass das halt aus einer öffentlich geförderten Forschung hervorgeht, Start-up und dann eben Risikokapital braucht. Und jetzt ist eben Dietmar Hopp, ehemaliger SAP-Gründer, als Risikokapitalgeber, der, der am meisten profitieren wird und auch am meisten Kontrolle darüber hat, wie da geforscht wird und so weiter. Und der Bund und die öffentliche Hand, übrigens auch das Pentagon, äh, schieden da immer wieder Geld rein, aber wenn am Schluss Profite rauskommen oder ein Impfstoff, ähm, dann wird es eben nach unternehmerischen Verfahren wird da entschieden. Also diese Start-ups, die uns immer so als idealistische kleine Grüppchen verkauft werden, sind eben von diesen Kapitalgeberinnen abhängig und verlieren dann ja. auch, also haben dann, wenn sie dann... Äh, in der ersten Finanzierungsrunde einen zweistelligen Millionenbetrag äh, irgendwo suchen und dann in der zweiten und dritten dreistellige Millionenbeträge, um irgendwie eine Technologie an den Markt zu bringen, dann ist da kein Platz mehr für idealistische Entscheidungen. Das ist das, was wir da vor Ort, gerade zum Beispiel mit CureVac, aber auch mit vielen anderen oder mit einigen anderen Unternehmen richtig gut erkennen Neben der räumlichen Verdichtung von Industrie, öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen und Hochschulen gehören weitere, weniger materielle Komponenten zu einem wissenschaftstechnologischen Ökosystem, wie eine entsprechende Forschungspolitik, der Zugang zu Risikokapital, Programme zur Förderung von Unternehmensgründung und rechtliche wie administrative Maßnahmen, die eine Erprobung neuer Technologien ermöglichen, zum Beispiel Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Welche entsprechenden Wünsche an die Politik herangetragen werden, kann man unter anderem in verschiedenen Publikationen des Beratungsunternehmens Roland Berger entnehmen, das wesentlich dazu beigetragen haben dürfte, dass der Begriff Ökosystem auf wirtschaftliche Strukturen, disruptive Innovationen und zuletzt künstliche Intelligenz übertragen wurde. Nachdem es den Begriff Ökosystem bereits länger im Zusammenhang mit dem Automobilsektor <lacht> verwendet hatte, Veröffentlichte es im Jahr 2016 eine Broschüre zum Start-up Hub Wien, die neben einer Bestandsaufnahme zum Wiener Start-up Ökosystem auch Best Practices zur Förderung des Start-up Ökosystems nennt und fünf konkrete Handlungsempfehlungen formuliert. Diese bestehen darin, Großunternehmen stärker zu aktivieren, einen zentralen Start-up Campus zu errichten, ein neues politisches Mindset zu schaffen, junge Wissenschaftler zum Gründen zu bewegen und unproduktives Kapital zu mobilisieren. Am vehementesten wird hier an vielen Stellen die Forderung nach Steuererleichterung erhoben, folgt von Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Steuererleichterungen werden dabei insbesondere für die Investoren gefordert. So findet sich unter den Maßnahmen zur Mobilisierung unproduktiven Kapitals das, Zitat, 100% der investierten Summe von der Einkommensteuer absetzbar und Kapitalerträge, die aus Investment erwirtschaftet werden, zu 50% steuerfrei sein sollen. Außerdem wird die Einführung einer Start up freundlichen Rechtsform gefordert, da GmbHs steuerlich und für das Fundraising unvorteilhaft seien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Forschungsförderung. So wird, Zitat, bei aller Berechtigung und Wertschätzung rein geistiger Arbeit kritisiert, anstatt kommerzialisiert zu werden, versickern die Ergebnisse universitärer Forschung zwischen Buch Buchdeckeln und in Dateien. Wünschenswert wären hingegen Programme zur unbürokratischen und rassischen finanziellen Förderung unternehmensnaher Forschung und Entwicklung. Im Mai 2018 veröffentlichte Roland Berger eine Studie unter dem Titel Künstliche Intelligenz – eine Strategie für europäische Start-ups. Sie basierte auf der Erfassung von 3.465 Start-up-Unternehmen weltweit und der Analyse ihrer räumlichen und sektoralen Verteilung. Danach landet Europa auf der globalen Rangliste der Menge an KI-Startups hinter den USA und weit vor China auf Platz 2. Allerdings sei der europäische Markt fragmentiert. In die Einzelstaaten aufgeschlüsselt findet sich das Vereinigte Königreich als regionaler Champion hinter China und Israel auf Platz 4. Deutschland und Frankreich folgen Kanada und Japan auf den Plätzen 7 und 8. Was deshalb nötig wäre, sei ein europaweites KI-Ökosystem. Hierzu werden drei konkrete Vorschläge gemacht, darunter die Schaffung einer neuen Rechtsform für Young European Startups, abgekürzt YES, die Mobilisierung von Risikokapital durch Steuererleichterungen und öffentliche Institutionen wie die Europäische Kommission, die Europäische Investitionsbank und eine Agentur nach dem Vorbild der US-Rüstungsforschungsagentur DARPA, sowie die Forderung der Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen zur Generierung unternehmerischen Nachwuchses. Ich kurz jetzt den europäischen Teil kurz weg, da findet sich aber auch sehr viel ähm, jetzt in den verhandelten Corona-Konjunkturpaketen. Also eine ganz interessante Komponente, die, die jetzt gar nicht im Technologiebereich umgesetzt wird, aber genau aus diesen Kapitalfraktionen kommt, ist die Idee, dass man öffentliche Pensions-, Krankenkassen und so weiter dazu verpflichten soll, einen Teil ihre, ihres Geldes in diese disruptive Innovation, in, in Risikokapital zu investieren. Das klingt erstmal hanebüchen, aber genau das passiert gerade. Es wird argumentiert, die öffentlichen Krankenpensions und so weiter sind ja verpflichtet möglichst äh, gewinnbringend anzulegen und wegen der Nullzinspolitik sollte man die dann verpflichten auch einen Teil als Risikokapital anzulegen und damit würden sie dann zugleich auch das Kapital bereitstellen mit dem sich Deutschland, Europa und so weiter im internationalen Wettbewerb positionieren könnten. Jetzt kommt noch was, das äh, ist hier wahrscheinlich auch schon allen klar. Bemerkenswert ist, dass Roland Berger die hier vorgestellten Empfehlungen jeweils mit Partnern erstellt hat. Die Publikation zu Wien wurde gemeinsam mit der JFDI GmbH aus Wien veröffentlicht, die neben der Unternehmens- und Politikberatung auch selbst Anschubfinanzierung anbietet. Die Strategie für europäische Start-ups wurde gemeinsam mit der Asgard Kapitalverwaltung GmbH erstellt und veröffentlicht, die sich auf die Vermittlung von Risikokapital an Start-ups im Bereich der KI-Software spezialisiert hat und damit natürlich unmittelbar von der Umsetzung der ausgesprochenen Empfehlungen profitiert. Wie gesagt, kommen dann die sozialwissenschaftlichen Kontextualisierungen, wo ich jetzt noch einen kürzeren dritten Teil vorlesen würde, der die zusammenfasst. Schön, aber ich wollte auch nicht zu viel lesen, damit man auch noch diskutieren kann wäre eigentlich der Absatz über den Plattformkapitalismus. Das ist, finde ich, ein sehr brauchbares äh, Konzept, was eben auch beschreibt, wie überhaupt diese Kapitalfraktion, also wie überhaupt dieses Risikokapital entstanden ist und welche spezifischen Interessen das verfolgt ähm, und wie eigentlich in diesem Plattformkapitalismus aus Daten Geld gemacht äh, wird oder auch vor allem mit Erwartungen Geld gemacht wird. Also CureVac ist ja jetzt knapp 2 Milliarden wert, oder so wird der Marktwert geschätzt, hat man aber noch kein einziges Produkt auf dem Markt. Also das ist ja bei den meisten dieser Sachen so. Die, es ist ja auch neulich diese Firma von Philipp Amthor und dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und dem ehemaligen Geheimdienstpräsidenten, BND-Präsidenten aufgeflogen, ähm, Augustus Intelligence, die hat ja auch kein einziges Produkt. Also da wird viel Geld äh, mit Erwartungen an irgendwas gemacht äh, und ähm, das äh, auf der Grundlage tut nichts Zwingitschek, der da diese Plattform Kapitalismus beschreibt und den ich ausführlich wiedergebe, kommt halt auch die, zu dem Schluss, äh, also das wäre jetzt auch nicht die erste Blase, die platzt, auch nicht die erste im äh, IT-Bereich. Nur damals kam eine gewisse IT-Kapitalfraktion, äh, eigentlich sehr gestärkt, aus der geplatzten Blase. Und die hätte vielleicht auch kein Problem, wenn die KI-Blase wieder platzt. Ganz kurz wird es äh, auch in dieser Gesamtzusammenfassung der, der Kon Kontextualisierung genannt, die hier ähm, im vierten Teil erfolgt, um ein bisschen zu kontrastieren, wie sozusagen... So eine Art äh, Entwicklung, Transformation zu beschreiben, sich auch äh, von dem unterscheidet, was uns eine auf Big Data gestützte Wissenschaft ermöglicht. Aber es eignet sich vor allem gut als äh, Zusammenfassung. Zunächst wurde mit Rückgriff auf Wissenschaftsforschung und Wissenschaftstheorie die Abhängigkeit bzw. Interdependenz von Forschung und Technologie einerseits und Politik und Gesellschaft andererseits unterstrichen. Technologie folgt keinen irgendwie bestimmten Entwicklungspfaden, sondern ist Ergebnis sozialer Bewegung und der Bildung von Netzwerken zwischen gesellschaftlichen Eliten, die dabei ihre unterschiedlichen Interessen in Einklang bringen müssen. Dies erklärt sehr gut, warum sich Tübinger KI-Forscherinnen vehement für den Bau eines Amazon-Entwicklungszentrums einsetzen müssen, obwohl sie vorgeben, die Kritik an den Geschäftspraktiken des Unternehmens zu teilen. Während Bruno Latour, auf den ich mich da wesentlich beziehe, unter den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs eine Übersetzung bzw. Konvergenz wissenschaftlicher und militärischer Interessen beschreibt, lässt sich im Cyber Valley zumindest eine Übersetzung wissenschaftlicher in geopolitische Interessen nachweisen. Wir in Tübingen, Deutschland, Europa, müssten die KI-Forschung vorantreiben, um gegenüber den USA und China nicht den Anschluss zu verpassen, die unter der Chiffre Europa gedachte Konkurrenz zwischen Großräumen ist treibende Kraft der KI-Forschung. Im Rückgriff auf Laborstudien wurde dargestellt, dass Wissenschaft zugleich objektiv und trotzdem von ihren Rahmenbedingungen abhängig sein kann. Welche Eigenschaften von Menschen oder Primaten unter welchen Bedingungen erforscht werden und welche Eigenschaften dabei unter den Tisch fallen, wird wesentlich von den jeweils dominanten Methoden und den zur Verfügung gestellten Apparaten bestimmt. Anschließend, das ist dann jetzt sozusagen das zweite Unterkapitel, wurde das Denksystem der Kybernetik vor allem auf der Grundlage historischer Forschung beschrieben. Die Kybernetik ist einerseits Grundlage der Informationstechnik, zeichnet sich darüber hinaus jedoch darin aus, diese als universelles Modell sozialer, wirtschaftlicher, politischer, biologischer und individueller, kognitiver bzw. psychischer Prozesse zu verstehen. Das bedeutet im Hinblick auf den Menschen oder auf Lebewesen allgemein, diese als informationsverarbeitende Systeme zu begreifen und zu erforschen, was am besten gelingt, indem man deren elektronisch erfassbare Reaktion auf eine unmittelbar durch prozessierbare Daten definierte Umwelt erfasst. Dies führt zu einer Einengung der Forschung auf mensch da es geht eigentlich viel um äh, Primatenforschung, also vor allem Affen werden da in so Maschinen gespannt, äh, fixiert, denen werden Drähte ins Gehirn äh, und dann müssen die da Aufgaben an Bildschirm erfüllen, damit sie was zu trinken kriegen. Und deswegen mache ich hier Mensch-Sternchen-Maschine-Schnittstellen, weil sie das in einer ganz anderen Intensität eben gerade noch mit Tieren äh, entwickeln. Also, dass dies führt zu einer Eng Einengung der Forschung auf menschern Maschinenschnittstellen in virtuellen Umgebungen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein militärisches Forschungsparadigma, sondern zugleich um eine Form der Wissenschaft, die weniger auf die Erforschung des bestehenden als auf die Schaffung von etwas neuem, eben Mensch-Maschine-Schnittstellen, hinausläuft. Die Vorstellung von Lebewesen als informationsverarbeitenden System ist die Voraussetzung für die Vision einer künstlichen Intelligenz. Aus der historischen Perspektive, und nur aus dieser lassen sich Denksysteme begreifen, ist nahezu unumstritten, dass die Kybernetik von Anfang an von militärischen Interessen geprägt war. Ihre Ambivalenz zwischen Steuerung und digitalisierter Selbstorganisation, das wäre jetzt hier im anarchistischen Kontext auch eine interessante Diskussion, hat jedoch auch auf Seiten linker Bewegungen und Wissenschaftlerinnen immer wieder Erwartungen geweckt, die jedoch in ihrer Gesamtheit enttäuscht wurden. Nachdem sich die ersten beiden Unterkapitel auf den wissenschaftlichen Produktionsprozess in Abhängigkeit von politischen und gesellschaftlichen Bedingungen bezogen, wurde anschließend unter Bezugnahme auf früher populäre Medientheorien dargestellt, wie sich mit den hier verwendeten Methoden auch die Art und Weise ändert, mit der Wissen gesamtgesellschaftlich qualifiziert, vermittelt und gespeichert wird. Es sind nicht nur gesellschaftliche Machtverhältnisse, welche die Wissenschaft prägen und zurichten, sondern die hierdurch entwickelten Technologien prägen zugleich die Kultur, darunter die Reichweite politischer Herrschaft und die Fragmentierung oder Homogenisierung von Gesellschaften. Die Medialität von Wissen, also Wissen ist immer an Medien gebunden, jetzt eben an Datenbanken, führt dazu, dass dieses, dass dieses an Technologien und Infrastrukturen gebunden bleibt und von ihnen nicht mehr zu abstrahieren ist. Im konkreten Fall von Big Data und Datenbanken bedeutet dies zugleich, dass das Wissen, anders als in öffentlichen Archiven zum Beispiel, für die Gesellschaft nicht mehr zugänglich und selbst für die Eliten nur noch in Zusammenarbeit mit den Betreiberinnen der Infrastruktur und auf der Grundlage ihrer Ordnungsprinzipien abrufbar ist. Die Aufschreibesysteme der Gegenwart sind zugleich Chiffriersysteme, die uns der Verfügbarkeit über die von uns generierten Daten systematisch bzw. systemimmanent berauben. Dann Big Data als großtechnische Infrastruktur. Nächstes. Bei diesen Aufschreibesystemen handelt es sich um globale und großtechnische Infrastrukturen, die damit zwangsläufig fehleranfällig und instabil sind. Sie haben ein Maß an Komplexität erreicht durch das kein Mensch mehr von der Hardware im Datenzentrum bis zur Software auf dem Endgerät den Prozess der Datenverarbeitung überblicken kann. Unfälle um diesem System ereignen sich auf den verschiedenen Ebenen täglich, werden aber in der sogenannten Wissensgesellschaft kaum wahrgenommen, systematisiert oder diskutiert. Die Materialität der Informationsverarbeitung fußt einerseits auf der Ausbeutung begrenzter Ressourcen, ist Eigentum privater Unternehmen und wird durch militärisch-geheimdienstliche Strukturen geschützt und angegriffen. Die hohe Komplexität einerseits und die militärische Relevanz der Infrastrukturen andererseits lässt wenig Spielraum für die beteiligten Arbeiterinnen, um Risiken zu kommunizieren und eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Gestaltung von Technologie anzustoßen oder zu begleiten. Jenseits der Wahrscheinlichkeit unmittelbarer Unfälle eröffnet die Perspektive auf Big Data und maschinelles Lernen darüber hinaus den Blick auf deren ungeheuren Energiebedarf und damit ihren Beitrag zum allgemeinen Unfall des Klimawandels. Abschließend wurden verschiedene Perspektiven vorgestellt, welche maschinelles Lernen und Big Data mit dem vorherrschenden Prinzip der Vergesellschaftung dem Kapitalismus kontextualisieren. Joseph Weizenbaum wies früh darauf hin, dass die Möglichkeit der großräumigen Verwaltung teilweise verarmter Massen mittels elektronischer Datenverarbeitung die Notwendigkeit der Suche nach Systemalternativen verdeckt habe. Casey O'Neill hat beschrieben, wie eine auf Big Data und Algorithmen beruhenden Verwaltung bestehende Ungleichheiten verschärft. Weapons of Math Destruction. Super Titel, super Buch. Sir schweiner Zuboff stellt unter dem Begriff Überwachungskapitalismus ausführlich dar, wie sich die Zerlegung und Erfassung unserer Handlungen im elektronischen Text vom Arbeitsplatz auf unser Privatleben ausdehnt und zu einer nie dagewesenen Asymmetrie von Wissen und Macht in den Händen weniger auf Unternehmen führt. Die Verantwortung hierfür sieht sie bei Puppenspielern und insbesondere dem Google-Konzern, der jedoch andere Global Player in Zugzwang bringe, die Überwachung immer weiter auszudehnen. Also das, ähm, Suboff, diese Suboff-Perspektive wird ausführlich kritisiert in dem Kapitel. Nick Srinicek beschreibt letztlich dasselbe Phänomen unter dem Begriff des Plattformkapitalismus, begründet diesen ähm, aber nicht mit den sinisteren Absichten einiger weniger, sondern aus der Geschichte des Kapitalismus, politischen Programmen und Ideologien, einer Krise des produzierenden Gewerbes und aus Risikokapitalstrukturen. Dabei wird klar, dass das Sammeln von Daten und die Abhängigkeit von entsprechenden Infrastrukturen fundamentales Interesse entsprechender Plattformunternehmen ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nur noch immaterielle Arbeit und Produktion gäbe. Stattdessen stützen sich Profite weiterhin auf materieller Produktion ab, in der gerade im Umfeld der Plattform- und Hightech-Industrie prekärste Arbeitsbedingungen herrschen. Die von Suboff dargelegte Enteignung unserer Daten, der von Skrinicek beschriebene Druck zur Steigerung der Produktivität und die von Plattformen ermöglichten Arbeitsverhältnisse führen zu einer weiteren Einschränkung der Autonomie und Organisationsmacht der Arbeiterinnen. Vor diesem Hintergrund erscheint fraglich, wie und durch wen eine gesellschaftliche Aneignung von Daten und Infrastrukturen durchgesetzt werden soll, ganz unabhängig davon, ob diese technisch überhaupt denkbar ist. Sowohl die Beschreibung der Geschichte des Cyber Valleys als auch die Kontextualisierung erfolgten in einem narrativen, erzählerischen und teilweise assoziativen Format. Es ging in diesem Buch darum, Zusammenhänge sichtbar zu machen und herzustellen, ohne dabei einen Anspruch auf Objektivität oder Vollständigkeit zu erheben. Dieses Vorgehen unterscheidet sich grundsätzlich vom Vorgehen der kybernetischen Forschung und der Digital Humanities, also der Sozial- und Geisteswissenschaften, auf Grundlage von Big Data. Durch die narrative Struktur konnte die Migration von Begriffen wie der Disruption, das Heraufdämmern einer Konkurrenz der Großräume, der Einfluss der Industrie auf die Forschung und die Folgen der Technologie für das Menschenbild und die Kultur angesprochen und in ein Verhältnis gesetzt werden. All dies diente der Darstellung einer Art Gesamtsituation als Unfall des Wissens. Wie plausibel das ist, kann diskutiert werden. Auch hierin unterscheidet sich dieses Vorgehen von einer digitalisierten Wissenschaft. Zwar ließe sich auch die Migration von Begriffen äh, durch die maschinelle Auswertung von Twitter-Meldungen von Funktionsträgerinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ebenso numerologisch nachweisen wie die steigenden Rüstungs- und Forschungsausgaben in China, der EU und den USA. Um hieraus aber eine Art Gesamtsituation zu errechnen, wäre tatsächlich eine Superintelligenz vonnöten, die eine Vorstellung der menschlichen Kultur auf verschiedensten Ebenen entwickelt hat. Die hierfür verwendeten Datenbestände und Recheroperationen werden so komplex, dass sie dem Ergebnis zwar eine gewisse Autorität verleihen würden, aber zugleich nicht mehr nachvollziehbar und deshalb schwer zu diskutieren wären. Um bei kleineren Beispielen zu bleiben, hätte der berühmte Soziologe Pierre Bourdieu, der gern auch statistische Methoden nutzte, seine Untersuchungen über das Leben in den französischen Vorstädten auf der Grundlage von Big Data vollzogen, wäre dabei wahrscheinlich wenig mehr herausgekommen, als dass Jugendliche in den banlieus ärmer und häufiger Kriminelle sind. Auf seine einfühlsame Beschreibung der sich beständig reproduzierenden Chancenlosigkeit und die von ihm geprägten, mittlerweile ins Alltagsverständnis diffundierten Begrifflichkeiten wie Habitus, soziale Mobilität und strukturelle Gewalt müssten wir ebenso verzichten, wie auf seine Darstellung und Kritik des ne Neoliberalismus als einer Art Gesamt. Situation. Ein Absatz noch. Die narrative Struktur setzt die Gegenwart des Cyber Valleys auch zu seiner Vergangenheit in ein Verhältnis. Bei der Darstellung der Vorgeschichte stieß der Autor, ohne explizit danach zu suchen und ohne alles, was gleichwohl gefunden wurde, hier wiederzugeben auf eine Rolle verschiedener beteiligter Institutionen im Zweiten Weltkrieg. Das narrative bzw. historische Vorgehen macht dies nahezu un unumgänglich und offenbart auch hier seinen Wert. Die Erinnerung, wie sehr sich in der Vergangenheit die Wissenschaft in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hat, verweist darauf, dass Ähnliches auch in Zukunft möglich ist. Ob die Datenwissenschaften oder die Digital Humanities einen neuen Zivilisationsbruch erkennen, können, erscheint fraglich. Im Gegenteil ist durchaus vorstellbar, dass DNA-Sequenzierung und maschinelles Lernen zu einer Revitalisierung überwundener Disziplinen wie der Rassenhygiene und der Kriminalbiologie führen könnten, wenn sie nicht kritisch von uns und Disziplinen begleitet werden, welche die Gesamtsituation im Blick behalten. Um das noch ganz schnell in den Kontext zu setzen, dieser Unfall des Wissens, das wird dann ja auch ja, so ein bisschen vielleicht, ja, Philosophie ist nicht so meine Sache, aber in Anlehnung an Virilio wird da vom sechsten Kontinent gesprochen, der dann sozusagen aus Daten besteht aus einer überbelichteten und jeder am Augen mit, neu, mit Daten reproduzierten Welt, der sich sozusagen über die tatsächliche Welt legt und ich versuche da zwei Unterschiede nachzuspüren. Das ist eben, eine ist eben die, die Struktur der Narrativität, also dass man Dinge miteinander ins Verhältnis setzen kann und, und auch eine Geschichte, also die, dieser sechste Kontinent hat eine radikale Echtzeit, er hat immer nur die Echtzeit. Und das andere ist Interessen. Auch Interessen sind was, was, sozusagen eine Gegenwart oder die Cyberwelt an die Gesellschaft zurückbinden würde. Und bei beiden kann man tatsächlich feststellen, dass im Diskurs um das Cyber Valley, aber vielleicht auch um künstliche Intelligenz äh, generell beide Komponenten, also die Narrativität, die Rückbindung an die Geschichte... Und aber auch die dahinterstehenden Interessen sozusagen systematisch ausgeblendet werden und einer wieder und wieder geschaffenen Reproduktion von wir müssen und wir sind die Besten und wir werden abgehängt. Und deswegen müssen wir mehr investieren, die in sich durchaus auch widersprüchlich ist, äh, zugrunde fällt. Aber ähm, das ist nur so ein Angebot zur Interpretation am Schluss. Äh, Im Wesentlichen geht es um die Darstellung und tatsächlich auch wissenschaftliche Kontextualisierung. Ich danke euch sehr für eure große Geduld. Ich wusste nicht, dass das alles so lange dauert. Aber wir haben noch eine halbe Stunde für Diskussionen, hoffentlich.